0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'Ami.
1: Maintes fois repoussé, l'examen par le Sénat en première lecture du projet de loi immigration a commencé le 6 novembre. Il se poursuivra jusqu'au mardi 14. Le gouvernement tente de trouver une majorité à la Chambre haute sur ce texte, source de clivage entre la droite et la gauche. Rappelons que le projet de loi ambitionne de permettre une meilleure intégration des travailleurs étrangers. Il propose ainsi de créer un titre de séjour « Métier en tension » de manière expérimentale. Il accorde un droit d'accès immédiat au marché du travail pour certains demandeurs d'asile. Il prévoit aussi de créer une amende administrative en cas d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler sur le territoire national. Ou encore de réformer le titre de séjour « passeport talent ». Mais rien n'est encore acquis sur ce texte qui promet des débats houleux dans les rangs du Sénat.
0: Le dispositif relatif au recueil des alertes externes se peaufine. Après les alertes auprès de la Direction générale du Travail, c'est désormais celles auprès de la DGEFP qui voient leurs modalités précisées via une note publiée sur le site du ministère du Travail le 25 octobre. Ce dispositif spécifique concerne les champs de l'emploi et de la formation professionnelle. Les faits dénoncés auprès de la DGEFP doivent donc être en lien, notamment, avec les thématiques des parcours d'accès à l'emploi, des mutations économiques, des dispositifs de sécurisation de l'emploi, des politiques de formation et de contrôle, des plans d'investissement dans les compétences ou encore des subventions versées dans ces différents domaines. La saisine peut être réalisée par voie postale sous double enveloppe, par voie électronique ou par enregistrement vocal. La DGEFP a trois mois pour communiquer à l'auteur du signalement non anonyme des informations sur les mesures décidées. Rappelons que les signalements portant sur les relations individuelles et collectives de travail doivent pour leur part être adressés à la DGT et qu'en cas de doute concernant l'autorité compétente, l'alerte peut être adressée directement aux défenseurs des droits. 15 jours, pas plus. C'est le délai dans lequel un avis d'inaptitude peut être contesté, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre dernier. Par conséquent, dès lors que la décision du médecin du travail n'a pas fait l'objet d'un recours dans les temps, il n'est plus possible de contester le licenciement qui en a découlé en se fondant sur le fait que son avis comporte des erreurs. Dans cette affaire... Un salarié contestait son licenciement pour inaptitude en raison de la référence, dans l'avis, à un poste qui ne correspondait pas à celui qu'il occupait lorsqu'il avait été déclaré inapte. Il a vu sa demande rejetée, faute d'avoir contesté l'avis dans les temps. À noter que dans une seconde affaire du même jour, la Cour rappelle que le juge, quand il est saisi dans les délais, ne peut pas se contenter d'annuler un avis d'inaptitude irrégulier. Il doit statuer au fond et prendre une décision se substituant à l'avis du médecin du travail. En d'autres termes, il doit préciser si le salarié est apte ou non. 39% des salariés ont
1: éprouvé un motif d'insatisfaction vis-à-vis de leur emploi en 2022. C'est le chiffre à retenir cette semaine, issu d'une étude de la DARES parue en octobre. Cette insatisfaction a particulièrement concerné les salariés en contrat temporaire, les jeunes actifs ainsi que les salariés peu qualifiés. Les femmes sont quant à elles apparues davantage insatisfaites de leur emploi que les hommes. Merci de nous avoir suivis. Pour en
0: savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.